0: 于是侯景抗命上表说：“我听说文字不能完全表达要说的话，说出的话也不能完全表达思想。虽然这样，但是思想不借助语言是不能表示，语言不借助文字也表达不尽。我心中积蓄着极大的愤慨，所以不能沉默不语。我想陛下自身聪明睿智。”多才多艺，过去借助南齐末年微弱的形式，在汉水、沔水流域兴起地业，平定凶残，铲除祸乱，家门的怨仇得到昭雪，然后继承前代圣王的事业，遵守周文王、武王的法度，延续唐尧、虞舜的德行，加上魏国衰败，四邻没有强敌。所以能够攻取西方的华陵，北边以淮泗为疆界，同东魏的高氏结好，使臣的车辆不断往来，边境没有战事，已经有十多年。您亲自操劳国家大事，勤心借力，求得治国之道，孝正周公、孔子的遗著，阐明佛理的奥秘，在位的年代长久。宗族本之坚如磐石，帝王治国的才干，没人能和你比量高低。这就是我在一方欢欣跳跃，仰望南方的风骚而赞叹的原因。没有想到名声和事实并不相符，听说和眼见并不相同。我自从委身书名，接受官职以来，前前后后遇到的事情。先前进上的奏表已经全都写明了，我怀着不能忍耐的愤懑，在为陛下陈述如下：陛下和魏国高士和好，岁月已经超过十二年，车船往来在陆路水路上不断，必定会分担灾难，体恤忧患，同享甘美，共分苦难，怎么可以为了接受我一个人臣服？贪图我治下的如影地方，便同魏国断绝友好关系，发出檄文辱骂高城。南朝的使臣还没有返回，便让他们陷进了虎口，举起刀兵，敲起战鼓，侵入北朝彭宋地面。古时敌国交战，听到对方有丧事就要休战，普通人的交情还要托付遗孤委以重任。哪里有万圣之主的国君像你这样见利忘义的呢？这是你第一个过失。我和高城已经有了仇恨，按理不能同在一国为臣，应该归附有道的国君。陛下授给我上将的官职，委托给我专征的大权，赐给歌中女乐，还有车服、弓箭，我接受任命，不加推辞。是想着感恩图报。我正要把义旗插上嵩山华山，把战旗在晋赵地方升起，消灭并清除敌人，使天下得到统一。陛下可以穿上礼服，北渡长江，到泰山祭天，报告成功，使大梁王朝如同皇帝时代一样兴盛。我的功绩和伊尹、吕望相比。给后代子孙留下幸福美名，在史册上流传，这就是我生平的志愿。可是，陛下竟想分掉我的功劳，不能给予我信任，让我去进攻河北，想着自己独占淮河地区，派遣无能怯懦的真阳王，重用骄傲贪鄙的胡贵孙、赵伯超。刚见到敌军的旗鼓，他们就像飞鸟走兽一样逃散。慕容少宗乘胜席卷各地，郭阳各镇守将领无不弃甲败逃。积累使人来不及掩耳，失去的土地不能完整保全，使我处境狼狈，失去立足之地，妻儿被杀害，这是陛下对我极大的亏负，这是您第二个过失。伟岸据守寿阳，兵众不到一旅。慕容少宗凶猛锐利，打算攻渡长江。要不是我退却保卫淮南，那形势是很难预测的。不久，慕容宗室逃遁，边境才得到安宁。命令我做本州的刺史，作为南朝的平藩。正当我要收拾集合残余的力量，慰劳安抚百姓。磨好兵刃，喂饱战马，有足够的力量继续未来的战斗。收殓死于寒山之战的尸体，洗刷郭阳败战的耻辱。陛下竟然失去了战斗的精神，不再有收复失地、加以固守的气概，轻易的相信真阳王荒谬的起奏，又要求和东魏和好。我屡次陈述意见，由于一计而拒不采纳。像这样反复无常，儿童都会为此感到羞耻，更何况是一国之君竟然三心二意？这是您第三个过失。对于惩处畏惧怯敌、逗留不尽的将帅，军法是有常规的。遇偶一失败，便被楚王杀掉；王辉触犯军法，就被汉王处死；真阳王带领几万精兵。兵器、占据堆积如山，慕容少宗清兵来袭，士兵不足百辆战车，竟然不能抵抗。真阳王自己也被俘虏，作为皇帝的侄子，反而被附送到敌廷。按军法，应该消除他皇族的属籍，杀掉他，用血来祭骨，陛下对他丝毫不加追究责备，可怜他苟且偷生，反而打算。拿我设法和东魏交换俘虏，国君执法应当是这样吗？这是您的第四个过失。